0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast os hablo de mi día a día como corredor, hablamos de entrenamiento, de material, de tecnología, aplicaciones y muchísimo más y hoy es un día de hablar de zapatillas, porque ya iba siendo hora, después de mes y medio, casi dos meses desde que las recibí eh, ya es hora de hablar de las Nike Tempo Next Percent o Next por ciento o como las queréis llamar las Nike Tempo ya os comenté hace varias semanas bastantes semanas demasiadas que las había recibido bueno me las compré y, y estaba corriendo con ellas y bueno la verdad es que me ha costado bastante hacer este resumen porque no es una zapatilla para todos los gustos ni para todos los usos y probablemente mucha gente piense que es una zapatilla que realmente no es pero bueno vamos a ir paso por paso vamos a poner un poco de contexto en estas Nike Tempo Next, no le voy a decir el per ya porque paso, a partir de ahora son Nike Tempo Next o Nike Tempo directamente. Y estas unas, fueron unas zapatillas que se anunciaron ya en febrero, en febrero de 2020, si estás escuchando esto en otro año, en febrero junto con las AlphaFly. Febrero, estamos hablando de febrero, ¿eh? Ya han tardado casi 6-7 meses. En llegar a las tiendas, en salir al mercado O sea, siete meses, medio año Para unas zapatillas que, bueno, pues Una zapatilla de entrenamiento, que no era en realidad Una zapatilla hiper avanzada Ni nada de eso, como la Alphaflay, por ejemplo La Alphaflay en cambio salió ya hace bastantes meses La Tempo Next eh, Se retrasó, pero bueno, por fin en septiembre De este año Salieron a la venta, están ya a la venta en la página de Nike, en todas partes. No es en realidad una zapatilla ex exclusiva, ni mucho menos. Yo pensaba que sí que iban a hacer como una tirada más limitada, pero luego se ha visto que no. Está disponible en muchos colores y prácticamente no ha habido pro problemas de stock. Yo las compré en la página de Nike cuando me llegó una alerta por eh, la página esta de. Por la página no, por la aplicación de Nike Members, que por haber comprado en varias ocasiones en Nike y demás. Te dan como recompensas, que básicamente la recompensa es gastar más, din más dinero en Nike. O sea que la recompensa en este caso a mí me llegó una notificación de ya puedes comprar con acceso previo tus eh, Nike Tempo tal. Y entonces no me lo pensé. 199,99 euros, eh, pagué y punto. Te asegurabas la unidad y a la semana, como siempre, me llegó desde la página de Nike. Así que vamos allá y lo primero, ¿dónde se coloca esta zapatilla en la gama de Nike? La Nike Tempo se dijo en su día, o se sigue diciendo incluso hoy en día, aunque no es realmente cierto, que la Nike Tempo iba a ser la versión de entrenamiento de las Alphafly y que por tanto también venían a ser como un híbrido extraño híbrido entre las Zoomfly y las Nike Pegasus Turbo 2 las Nice Pegasus Turbo porque tienen la espuma Zoom Fly y las Zoom Fly porque tienen la placa de carbono en este caso no tenemos placa de carbono tenemos una placa de resina de composite pero sí tenemos Zoom X eh, mezclado con React con la espuma React que es por ejemplo el que usan las Pegasus 37 en la parte del talón bueno eh, con la Alphafly y con las Vaporfly Next eh, esas son, digamos, las dos zapatillas como que son los máximos exponentes de velocidad, del rendimiento dentro del catálogo de Nike. Entonces las Tempo Next este modelo que estoy hablando hoy, estaban creadas con la intención de por parte de Nike, tener una zapatilla un poco a medio camino entre el día de la competición y los entrenamientos. Pero, ojo, no todos los entrenamientos, solo los entrenamientos rápidos. Porque, como ahora comentaré, eh, las Tempo Next no funcionan bien en todo tipo de entrenamientos. Aunque Nike, o Nike, ahora digo Nike, ahora me da por decir Nike, aunque Nike las quiera vender como una zapatilla de entrenamiento diario, en realidad las Tempo Next no lo son. Ya no porque cuesten 200 euros, que eso aparte, que también, pero no es por eso, es por cómo se comportan en entrenamientos que no se adaptan a ellas. A simple vista, una de las cosas que hereda la Tempo Next de las Alpha Fly es la, son las, las dos cápsulas de aire que están en la zona media, la zona de los metatarsos, son AirPods le llaman ellos, le llaman los de Nike, que son básicamente son dos cápsulas de aire que cuando pisamos de medio pie se comprimen e impulsan hacia adelante, pues igual que las Alpha Fly mismo funcionamiento. Sin embargo, como decía, mientras que en las Alpha Fly toda la media suela, toda la espuma es el Zoom X que ya es bastante conocido dentro de Nike. Aquí Aquí cambia y se combina con react en la, el zoom x está en la parte delantera de la mitad de la zapatilla hacia adelante tenemos zoom x es una espuma más ligera más reactiva más blandita también al mismo tiempo mucho muy muy cómoda pero desde el talón digamos desde la media zapatilla hacia la parte de atrás ya no tenemos Zoom X, sino que tenemos React, que es un material un poco más firme, con menos respuesta, pero también da más durabilidad. Y es que, obviamente, eh, no es cuestión de gastarse 200 euros en una zapatilla de entrenamiento y que se desgaste rápidamente. No es este, no es este caso, la verdad. Eh, al menos el mes y medio medio dos meses que yo la he estado utilizando, no hay signos aparentes de gran desgaste. Porque, además, en eh, la zona trasera, que es donde, donde sobre todo la Alpha Fly y las Bubble Fly están más desprotegidas, aquí sí que tenemos parches de caucho. Algo que llama mucho la atención es que es una zapatilla súper ruidosa, pero muy muy ruidosa, en serio, es desagradable, es pa, 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 pa. suena fatal en cada paso que das, en cada zancada, o sea, si viene alguien por detrás corriendo te enteras a 200 kilómetros e incluso por casa, o se hace un ruido como de plástico malo eh, golpeando contra el suelo, que esto, ya ves tú, eso es un apunte que no tiene nada que ver con el rendimiento, pero vamos, que esto le pasa igual exactamente a las AlphaFly, suenan fatal cuando golpean contra el suelo, no sé si es por las cápsulas de aire o no sé por qué es, pero suenan fatal. Tal. En cambio, el ajuste el ajuste de la zapatilla es muy bueno en estas Tempo Next. A mí me han gustado muchísimo, me resulta súper cómoda, realmente cómoda. El upper y toda la malla que es como flyknit, al fin y al cabo, eh, es muy confortable. El pie queda muy bien acogido dentro de, de la zapatilla. Y en cuanto a talla, yo diría que es fiel a otras tallas de Nike. Si utilizas un 44, un 43, un 42, eh, elige la misma talla probablemente no, no te equivocarás. En estas Temponex no tenemos placa de carbono, esto ya lo he dicho, sino que tenemos una, una placa de composite, que le llaman. Es decir, una placa de resina plástica, que es como la que tenían en su día, por ejemplo, las Zumfly SP, o tienen, por ejemplo, las Saucony Endorphin Speed. No son placas de fibra de carbono, sino que son una placa, tienen una placa física dentro de la media suela, pero es de plástico. ¿Qué significa esto? Que es un pelín... Eh, bueno, bastante menos rígida tiene rigidez la zapatilla pero menos rígida que una zapatilla con placa de carbono entonces tendremos una zapatilla bastante más flexible que las Vaporflies o que las Zoomflies por ejemplo el peso por cierto en mi talla eh, que es una 44, una talla 10 USA la verdad que es una zapatilla, no es ligera. Pesa 275 gramos en mi talla. Eh, bueno, es, es un peso considerable. En cambio, cuando vas rápido con ella, casi que el peso no lo notas. Lo, nota más, lo notas más cuando vamos corriendo a ritmos más tranquilos. Ahí el peso sí que se nota, no sé si es por la estructura de la zapatilla o por la combinación de materiales, pero se nota una zapatilla más patosa. El drop, por cierto, es de 10 milímetros. Y como decía, a ritmos lentos se siente una zapatilla... Pesada, un poco bastante torpe, como patosa, demasiado, no sé, demasiado mazacote. Es una sensación curiosa porque a ritmos altos, cuando aceleras un poco, esto que acabo de comentar desaparece. O sea, la zapatilla cambia totalmente, ya no se siente torpe ni pesada. Es como si eh, la posición en la que están los eh, pods de aire, las burbujas estas de aire y la placa, como si esa posición tan adelantada necesitasen de ese mayor impulso extra que da un ritmo mayor, para funcionar, para ponerse en marcha es como que necesitas en ese empujón cuando se acelera la zapatilla al menos en mi caso he notado que cambia muchísimo cambia totalmente en tiradas a ritmo, en Farlex, en series en entrenamientos de series rápidas en ese tipo de entrenamientos más rapidillos sin duda la Tempo Next es una mejor zapatilla es en ese tipo de entrenamientos en los que realmente se nota bien se siente bien, donde se nota que las cápsulas de aire que el zoom X de la parte delantera entran en juego y donde se siente reactiva no sé si lo estoy expresando bien, pero la Tempo Next es una de esas zapatillas un poco que polariza bastante las opiniones y creo que en parte nos ha dejado a todos un poco decepcionados, no sé si es la palabra realmente porque tampoco sé qué se espera de una zapatilla, pero yo creo que todos esperábamos en la Tempo Next una Pegasus Turbo mejorada porque la Pegasus Turbo yo creo que el que la prueba le enamora probablemente, es una zapatilla muy buena, muy versátil, y entonces esper esperábamos en la Tempo Next una, una Turbo 2 mejorada, más rápida, más eh, impulsiva, más potente, pero manteniendo esa versatilidad, esa comodidad y esa suavidad de las Pegasus Turbo que en las Pegasus Turbo eh, lo mismo te sientes genial con ella rodando a 5.30 o, o a 6 si te pones, o a 5 te sientes genial rodando tranquilamente pero también te sientes eh, genial con las Pegasus Turbo haciendo series a 3.30 o a 3.15, es que es una zapatilla super polivalente, en cambio esta Temponex eh, cuando bajamos el ritmo se siente mal se siente que ese no es su lugar por tanto es una zapatilla que pese a ser de entrenamiento es para entrenamientos rápidos y claro, el problema son los 200 eurazos que cuesta, que como una zapatilla de entrenamiento diario, pues hombre, eh, no es que digamos que es de lo más barato. En realidad, Nike la quiere vender como eso, como, como se suele decir en inglés, como daily trainer, como una zapatilla para todos los días y cuando llega el fin de semana o cuando llega la competición, pues te descalzas y te pones las Vaporfly o te pones las Alphafly. Pero la verdad es que yo discrepo bastante de esta forma de venderlas por parte de Nike. Porque creo que para esos días tranquilos, que al menos en la semana o al mes, serán bastantes días de entrenamiento en los que vayamos tranquilos, en los que vayamos en rodaje suave, de recuperación, o simplemente rodar a ritmos simples y tranquilos, a bajas pulsaciones para acumular kilómetros. En esos días, yo creo que la Temponex no funciona. O al mí al menos no me está funcionando. Yo creo que para esos días se necesita una zapatilla más normal, más cómoda, más versátil. Eh, por ejemplo, dentro de hablando ya de Nike... Como una Pegasus de toda la vida. Es decir, tendrías que tener unas Pegasus de toda la vida que ya sabemos a los precios que están, que las encuentras a precio de arriba a 80, 70, 60 euros en días de oferta. Luego tendrías que tener, según Nike, unas Tempo Temponex para días rápidos y luego ya unas Alpha Fly. Ya te, te montas con 600 euros en zapatillas en un momento. Así que bueno, eso. Eh, 200 euros son muchos euros. Y es que por mucho menos de eso, tenemos zapatillas igual de rápidas y bastante más versátiles, pudiendo incluso comp comprar varios pares. Hace unos días, además, en el grupo de Telegram, se apareció, ya visteis, la locura que hubo cuando salieron los pares sueltos de tallas que quedaban en, en la página de Nike de Zoomflies, de las Zoomflies que ya están descatalogadas, a 68 euros. O sea, 68 euros, señores. Un zapatillón por 68 euros. Todavía eh, me arrepiento de no haber pillado ninguna pero bueno para lo que quiero decir es que es eso que tenemos zapatillas hoy en día demasiado buenas como para gastar 200 euros en una zapatilla tan de nicho mira que me jode porque quiero que sea una zapatilla que me guste pero creo que es una de esas zapatillas que hay que probar que o la amas o la odias aunque tampoco diría odiar porque no es una zapatilla que odia es simplemente que a determinados ritmos o en determinadas ocasiones o a determinadas personas es posible que no le funcionen bien. Y definitivamente yo no la recomendaría como una zapatilla única de entrenamiento. Y sobre todo si los ritmos van a ser tranquilos o van a ser corredores que pues, no tienen muchísimo nivel y que simplemente pues, van allá a su chino chano y no quieren hacer entrenamientos de velocidad ni nada de eso. En esos, en esos casos yo no recomendaría la, la Temponex. Para entrenamientos rápidos de verdad. Series, intervalos, farles cambios de ritmo, así muy intensos entonces sí entonces sí que pueden tener sentido pero claro ya hablamos de ampliar el armario de zapatillas con varias más para poder eh, ocupar esos huecos que nos quedan intermedios en fin espero que os haya gustado este análisis tras un mes y medio casi dos con las temponex si tenéis cualquier duda me la podéis dejar por instagram yo soy palabra de runner en instagram o por el grupo de telegram palabra de runner si lo buscáis ahí o por ivox en un comentario o por donde queráis eso sí, ya os adelanto que en el próximo episodio os voy a contar que no es oro todo lo que reluce con las Temponex, al menos en mi caso, he tenido problemas personales con ellas, me he peleado con ellas, así que en el próximo episodio os dejo ahí con el cliffhanger y, y ya os lo, os lo comentaré. Nada más, yo soy Pedro Moya y nos escuchamos en el siguiente. Gracias por escucharlo y si os ha gustado, se agradece una valoración. ¡Adiós!